Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Rick. <coughs> Jag är lite sjuk och jag kanske hostar Bra början Ibland och nyser Ja Du kan väl göra det typ lite bort ifrån micken då Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till alla lyssnare Och det är ju en glädjens morgon eftersom vi har haft en otroligt fin inledning på slutspelet den här helgen. Sveriges härligaste, världens härligaste handbollslag har ju spelat match igen och gjorde det som vanligt. I, i stor stil så utklassade man Vitryssland. Och som om inte det vore nog så åkte också några av våra konkurrenter, Tyskland och Danmark, ut dessutom så gjorde ju Tyskland det mot ett Katar som Sverige tidigare hade spöat väldigt enkelt Jag såg Marcus, jag såg Marcus Birro sitta i debatt en gång och försvara sina, sina tweets med att Twitter är en sak som ligger väldigt nära kopplat till hjärtat det, alltså, det får, och det märker man ju att du har hanterat avkast Twitterkonto den här helgen Emil för att du har ju du har inte kunnat lägga band på det över hur mycket du gillar det här landslaget Nej, jag... det, 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 det är ju positivt det härligt Ja, det är någonting som jag, som jag får erkänna och som jag skäms lite för. Men det är, det är så, <laughs> Nej, det behöver inte göra. Det, det är så göra. härligt det här landslaget så jag kan inte riktigt hålla mig. Så, det måste jag säga. En som inte har varit så glad på Twitter, det är ju då Emil Berggren. Du tycker att det har blivit lite, slåtts på den lite väl stora trumman kring det här landslaget. Det är trots allt inte så bra lag de har slagit och så vidare. Vad säger du Emil? Är det så? Ja, alltså jag tycker jag är också begeistrad och glad och tycker de är härliga. Men efter att jag gjorde en liten runda på Twitter igår så började folk prata om den moraliska finalen här nu på är det idag eller imorgon. På tisdag klockan sju. Oj herregud, vad långt. Ja, och så jag var det någon den här handbollspollen hade gjort typ vilka vinner Sverige eller Frankrike då var det liksom så 70 på Sverige. Gissa vad avkast alltså, vad avkast ja, sin röst på. Sverige, Sverige va. <laughs> Kanske. Ja, nej men så då tänkte jag som en liten motpol i hela då skrev jag bara att vi har de lagen vi har vunnit mot är inte så bra lag. Eh, nu vann ju Qatar då mot eh, men eh, som Anton Linsko brukar säga även en nackad höna kan hitta ett korn ibland. Så, ja, det, är en, nej, så, det är en metafor ja, som jag inte riktigt 
Nej, men den är alltså oerhört sämre än en blindhörna. Den är död, liksom. Och den, ja, ja, ni fattar. Ja, jag har tänkt med linskog på sin skånska också. Den ja. sitter som handen i handsken, den, mm. det är ja, ord, eh, ordspråket. Där och Tyskland gjorde en dålig match, liksom. Så den Katar, okej, okay, fine. Bra Sverige att slå Katar med sommarmål och va, va, va. Men vi måste ändå, vi kan liksom inte tro att vi ska gå in och vara favoriter mot, mot Frankrike nu, som har varit ganska bra i det här mässkapet också. Så... Lugna och fina nu allihopa. Men om jag då, apropå lite det här moraliska finalen, även om jag kanske håller med jag, eller jag håller ju med om att Frankrike är ja, till och med skyhöga favoriter. Men att sett till än så länge de två lag som har spelat bäst, så kan det ses som den moraliska finalen. Hur det avseendet. Men, ja, det, det tycker jag ja. inte heller. Okej okay, att Sverige spelar igen. Men Sverige spelar bra försvarsmål och spel. Och så har de kontring, anfallsspel. Ja, men kontring hör ju samman lite med försvarsmål, så jag tycker jag. Eller de har i alla fall, det är deras signum känns som nu. De, de kämpar som fan i försvar och så springer de bara. Och så uppställt så är de väl ungefär lika bra som de flesta andra lag. Men vadå... Norge har ju bättre resultat tycker jag än vad. Och nu är Ungern och alltså Spanien, alltså Kroatien. Jag, jag, Nej, men jag tror inte de har spelat spela. bättre. Jag har sett flera. Alltså, det är klart. De har ju också. Eller Spanien har ju faktiskt inte alls varit så här. Wow. Än så länge. Eh, såg jag bara lite av Kroatien igår. Inte heller så mycket wow över dem. Och Norge. Ja. Väldigt lite wow över dem. Det kanske Kroatien är lite som jag vet att... var ändå ledde med sex mål i början på andra. Och sen tog de, tog de det lite lugnt liksom. Ja, mot Egypten. Ja. Ja, vi pratade ja, ju om det, det sist. Hur fina de är där kroaterna. Efter 20 minuter, om vi nu ska vara lite sådana. Så jag tycker... Jag, jag håller ju faktiskt med om att Sverige inte ens nä, nästan är favoriter. Men att det är de två lagen som har spelat bäst fram tills nu. Ska vi börja med att kanske gå igenom Sverige lite, nyansera bilden. Det har ju pratats lite om några spelare och det har pratats om kontringsspelet och har pratat om försvaret och målvakten och så här. Jag tycker inte riktigt att någon har plockat upp försvarsbiten så därför tycker jag vi kan göra det här och nu. Vad är det egentligen som Sverige har gjort bra i försvar? Den får Charlie ta. Ja, det är alla bra försvar. Ja, Charlie, du är ju bäst i försvar i den här panelen, vilket kanske inte säger supermycket, men prata lite om försvarsspelet då. Vad är det som Sverige har gjort bra i försvar? Innan du gör det så vill jag inte att du ska senare i framtiden sortera in mig med Josef Piol i någon försvarskategori. <laughs> Nej, men du kommer tvåa, att... Emil. <laughs> ja, ja okej. Okay. Och jag det kändes som att Du är topp tre. Det känns som att Josef och jag var det bak någonstans och bara i vilsna någonstans. Och så var Charlie liksom, ja du var bäst. Mm. Jag vill gärna vara lite strax efter Charlie och sen får Josef vara lite längre bort. Ja, men jag gillar, eh, det, det jag gillar med Sveriges försvar det är att, eh, det här får ju Christian också ta åt sig en, del, eller en, en hel del av den äran, att han, han har ju tagit ut spelare eh, efter de kvaliteter han eftersöker och så låter han dem göra det de är bra på. Max Darg får spela försvar på det sättet som han är bra på att spela försvar. Liksom att han vill komma lite högre upp i banan, få lite mer kontakt, använda sina snabba fötter. Han vill inte stå ner och, och, och blocka. 
Eh, utan då, då har de Jesper Nilsen som, som sköter det på ett bättre sätt. Eh, är nog glad över att han inte behöver jobba så mycket för fötterna. Även fast han har gått ner och så 30 kilo sen eh, han var i Sevehov. Så jobbar ju bra i fötterna också. Eh, så det, det tycker jag är en bra grej att de använder de kvaliteterna som, som de har. Och, och sen också samarbetet med målvakt tycker jag är eh, fantastiskt. Att, alltså det verkar genomtänkt var de vill ha avsluten. Det kan jag känna är en brist ibland i vissa lag eller vissa tränare. Att de, de, ja, de vill förhindra alla avslut och alla lägen. Men det går ju inte. Utan jag, så som jag tycker att man ska tänka försvar så är det ju att man vill styra motståndarna till att skjuta där vi vill att de ska skjuta. Och i det här läget så är det i det här fallet så är det mycket breda avslut mellan ett och två där både Pallica och Äpplet är grymma på skära vinkel. Alltså, ja, kantavslut från en liten vinkel. Där framförallt Äpplet kan göra sig väldigt stor. Så det är det jag tycker de gör bra. Att de, de verkar ha en tanke med vilka i motståndarna som får avsluta och var. Och det är därför det funkar så bra. Och sen att de... Ja, verkligen har diskuterat och det, det märker man att de har lagt krut på kontringsbiten för det är ingenting som kommer eh, av sig självt, det räcker inte att säga att vi ska, vi ska kontra, utan det är någonting man måste träna på och ha en, en plan för en systematik det, och det, det är därför det funkar så bra de verkar verkligen ha lagt krut på det Är det det som gör att eh, Gottfridsson och Lagergren som man kanske hade lite frågetecken för innan i försvaret klarade det så bra att då behöver de kanske inte ta den fysiska kampen varje gång där de eventuellt inte är starkare än sin motståndare men de kan använda sitt huvud där de oftast är det, smartare. Då. Det, tror jag, det tror jag absolut. Jag, alltså det, det tror jag generellt i handboll att det här med att försöka få ner fyrkantiga klossar i runda hål alltså det, det är en återvändsgränd liksom. utan du får försöka du försöker använda de kvaliteterna de har. Att det är skitsamma att de är lite mindre och inte sända som några försvarsspelare. Då kan du använda dem på ett sätt där du, där du får motståndarna att, att ja, tro att de har en bra chans att skjuta över dem. Men det kanske är just där man vill ha avsluten. Och då, då tjänar du på att ha en sån spelare där istället för en mer utpräglad försvarsjätte där. Då, då, hade de, då, då kanske de söker och får andra lägen som passar Sverige sämre. Så att, det tycker jag att de, de, de arbetar smart med det materialet de har. De får ut max av, av flera gubbar. Jag vill nästan hylla också, eller nästan, men jag tycker att faktiskt att Albin och Jim är, i mina ögon tycker jag, är de nyckeln till vårt bra, det bra försvarsspel som vi har spelat faktiskt. Om man, man pratar ju ofta om att man ska stå tight i, i mitten. Och det är ju det Sverige har gjort så, så pass bra. Eh, och en, jag tycker att de bidrar med det på ett väldigt bra sätt. Det är att de ofta ligger lite högt i som tvåa då och pressar in eh, skyttarna som kommer in. Ofta har man ju en rörelse och typ en eller motsåndare och en ja, vad det nu kan vara som tar in en skytt in mot mitten. Och då pressar de in Genom att lätta, lyfta, alltså lyfta lite lätt så pressar de in dem ännu mer i mitten. Vilket gör att det blir mindre yta för Jesper Nilsen och Dario att röra sig på. Mm. Och jag vet till exempel att Bokvist har jobbat väldigt mycket så i, i Rico med höga tvåor. Och jag tror att det, och som ni är inne på, det passar ju de smartare gubbarna bra. För att de då vet när de ska lyfta, alltså när det är läge att pressa in en, mer i mitten och så vidare. Och där tycker jag att de... Det är en eh, 
taktisk detalj som jag tror inte alla kanske alla noterar men som jag tror är väldigt viktigt för att det ger en trygghet till dem i mitten att kunna stå kvar i mitten och för, om man nu ska se till eh, Max Darry det är att han kan ibland bli hans kanske svagare sida är att han ibland kan bli lite flängig likt Anna Lagerqvist eh, vi pratar om mm. och han det blir det har inte alls varit i det här för att han behöver liksom inte vara överallt han kan hålla sig i mitten förbereda sig för sina mamman situationer i tid och, och få de skyttarna till sig istället för att behöva jaga skyttarna hmm. Intressant och när vi ändå är inne på Albin Lagergren kan vi väl passa på att hylla honom lite mer generellt också för sitt både försvarsspel och anfallsspel Helvete vilken utveckling på... Det är ju, det är ju hela alltså, det är ju mästerskapets överraskning helt klart. Det var ju där man trodde att det, det skulle märkas när våran ja, storskytt och Jakobsson inte var med. Liksom. Mm. Men det har du ju verkligen inte gjort. Han har ju tagit den rollen med bravur och ja, som ett brev på posten så kommer det ju spekulationer nu då om utländska klubbar och det är klart att han är ja, självklart är han eh, en, ett namn för, för utländska klubbar men det här med att han skulle gå för en miljon kronor och den biten det är så, man blir bara matt liksom det är ingen som kommer punga upp en miljon för honom nej, nej men Nej, jag håller helt med. Det kommer aldrig hända. Men fan vad fint om de hade gjort det. För att jag, det, som... det hade varit jävligt härligt. För Albin ja, men... framförallt. Honom ja, men också för, för, för hans... Liksom... Dels som du är inne på personen. Han är en fantastisk kille. Men också det här att jag, jag älskar ju hans typ av spelare. En, en som använder hjärnan mer än det andra kanske. Och om man ska kolla... Har ni sett Brasilien spela någonting? Ja. Mm. deras höger nere ja. Toledo som mm. spelar i Vissla Plock jag tror att han är född 94 ung och lovande spelare men herregud, alltså han är så hjärndöd så att man blir liksom mörkrädd <laughs> ja. och, han, och han springer runt i Plock nu kanske inte det är någon drömklubb så men liksom tjänar sina sexsiffror netto har liksom spelar inför en fantastisk publik mm. och liksom, han är helt värdelös men han skjuter mm. hårt ibland. Han vet inte när han ska skjuta. Men han skjuter hårt. Och ibland mm. så får han till det. Och då är det så jävla härligt med en sån, den spelartypen som Albin Lagergren är. Och, eh, jag vill nog påstå att, eh, att jag är fan inte det minsta förvånad. För att jag har spelat med, med honom och, och, kan säga, och jag har försökt värva honom till Hammarby flera gånger. Eh, och eh, det är den överlägset på tal om sexsiffriga kontrakt netto <laughs> på pappret i alla fall <laughs> men det är den härligaste högerningen som jag någonsin har spelat jo, men du kan ju inte, ja men du kan ju inte alltså, med tanke på han har varit en stabil eh, vad heter nu då SHL tänkte jag säga men handbollsligan han har varit en stabil handbollsligan och elitseriespelare inget snack om saken men Eh, att, nej, att det är klart. Men, men, att du skulle så... förutsätta det här. Det, det nej, är det är klart. Inte, i så fall, alltså. Ja, men inte så här, kanske match efter match. Men samtidigt har nu under hösten. Ja, han hängde 11 mot Zagreb hemma, tror jag, i Champions League. Och då kan, mm. den matchen såg jag. Då tror jag han missade två frilägen och en straff till och med. Så han hade liksom hängt på 13, 14, 15. Mm. Det är klart. Det är ju lätt att säga så här efterhand. Men han. 
Alltså, ja, men det har ju varit en fantastisk utveckling. Ja. Så sent som ja. förra året så var han ju ändå... Eller det var då han började ta, ta första fjolen från Sederholm. Innan dess så var han ju mer en backup-spelare när han kom. Så ja. att det är fantastiskt det är också, utveckling. Också kul det här med den enas död. Nu är inte Johan Jokosson död. Men det börjar ju också det här med att han... Men, men Josef, det jag tycker är lite okej okay att han har haft den här blicken och talang, talangen och tajmingen och, och, och det där. Men det jag tycker är... Han har gjort en liten... Han har gått ner i gruvan också. Ja, det är ju det. Det är det ja. som han har utvecklats. Alltså för att ja. verkligen ta det för nu nästa är han ju, klivet. Nu är alltså. han ju snabb. Förut var han ju ganska explosiv i sig. Ja. Alltså i de här sista stegen. Men nu är jag, tycker jag att han är ganska snabb över hela banan. I alla sina löpningar. För inte bara när han är framåt ska jag exakt när han gör sin kulager. Eller exakt när han ska göra sin stegning. Och jag vet inte hur många kilo han har gått ner, men det, det är det jag tycker. Det tycker jag är lite ärligt. Att det verkar som att han fattar någonstans när han inte fick spela RK. Gick väl en veva till Varberg och, och ja. något i alla vänster kom till Kristianstad. Och, och det var ju lite så här, då tror jag han fattar typ så här, nu får jag fan ge det här en chans. Och jag vet inte, jag vet inte alls, jag känner inte han. Så då tänker jag att... Med, jag, att han jag, där jag, måste ha tänkt att det här ska jag verkligen ge chansen. Nu ska jag liksom inte... Jo, men jag, jag tror väl att i Kristianstad alltså, det är klart att ge en chans men jag tror att det har ut så mycket till val de kör ju dubbelt de, kör, de gymmar ju varje förmiddag om jag inte helt alltså... Nä, jag tror de gymmar två, tre gånger i veckan okej okay. ja. ja, men det får man ändå så, säga så... ganska mycket så här, jämfört med andra elitklubbar ja men i Varberg och RK okay, jag vet att RK körde sin men, ja. RK har ni noterat det för övrigt de har det töntigaste Instagram-kontot i hela världen tror jag. De ska alltid poängtera att de tränar klockan 06.00. Det är jätteviktigt på deras Instagram-konto. Vilken tid de tränar. Jag vet inte hur bra... Det är klart att det är lite sån här... Också, det är mental. Det, det är ju lite halvsjuk grej faktiskt. Och sen då... Men, men de romantiserar lite för mycket. Är det ja. så jävla bra? Alltså, är, det verk, är, det, är det så bra att göra? Eller? Är det inte bättre som de flesta andra lag att träna tio då? Alltså, här, jag tror att de här ger väl alla chansen att träna på ett annat sätt än vad ja, för de är, alla... Det är det som är grejen. Men jag var, vi hade ja, men ska man skryta om det då? Också. Nej, men jag, jag, var, jag hade, hade morgonträning när jag var i Eric också. Och då mm. var det så här, ibland var det fem pers. Och så nästa gång var det sju. Och så, sen var det tre för att någon var tvungen att göra så här. De har ju satt eh, tiden klockan sex. Att det inte ska finnas mm. några ursäkter. Då är det femton man som gör det här passet. Mm. Och det är ju ett steg för att närma sig det som ja, IFK Och jag tycker att det är bra för att när men... den korta tiden jag var där Då var det eh, Stenhård gym ja, Som du säger, en par tre minst gånger I veckan, och då var alla där ja. det, var, det var inget snack Och det, det var bra. jävligt genomarbetade Program, uttänkt precis I förhållande till Hur många dagar det var från match Hur många dagar det var till nästa match Visst, det är väl en sak om man tycker De kanske är lite för så här nöjda med att eller så här, vill posta de, med att shit vad vi tränar klockan sex på morgonen vi är hårda precis det är det men jag tycker ja. att det är jättebra att de gör det för att som du säger de liksom ger, ger mm. sig själva chansen och ja, jag vill, det är säkert jag vill en poängtera, av många saker som de har gjort, gjort att de är bättre i år jag vill poängtera andra. att det är klart att det inte är dåligt att träna och allt där och jag tvivlar inte på att deras upplägg och sånt är bra men jag vet ju att ganska många där tränar Går till skolan eller går till jobbet Och sen har de träning fyra igen Det blir väldigt jobbiga dagar Vet jag av erfarenhet att träna så tidigt också Det är svårt att vara 100% på båda de träningarna 
Ska vi ta det lite tillbaks till... Fan vad vi glädde, exakt. Fan ja. vad vi ja, men jag tar tillbaks det till eh, Sverige nu. Och då kan vi väl, nu när vi nämnde Lagergren, eh, säga det. Jag mässade lite med Daniel Wander som är presschef i eh, landslaget nyss här. Och eh, Jakobsson kommer inte spela VM. Så det blir Lagergren eh, som vi kör på. Sederholm eh, fick åka hem idag. Så det blir... Det är ändå bara en match kvar så är det lugnt. Ja... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sverige ska ju möta Frankrike och det är ju ett jävla bra Frankrike och de allra flesta som lyssnar på den här podden vet ju att det är ett Frankrike som har vunnit nästan allt som går att vinna de senaste 10-15 åren och att det fortfarande är ett starkt lag med världsspelare på nästan alla positioner men jag tänkte att vi ändå skulle försöka nyansera och gå lite på djupet på Frankrike och då har vi väl vår go-to-expert här Emil Bergen vad är det som gör att Frankrike är så jävla jävla bra som de är egentligen? Uh, ja, så det är många saker givetvis. De är ju också jättebra i försvar och målvakt och kan kontra. Men det jag överraskas mest över uh, år efter år uh, är ju då Narcis som man alltid tror så här, men nu får han väl inte spela så mycket och nu kommer nu är han bättre och nu är han. Men Narcis spelar jämt och är jättebra och smart och skjuter och gör genombrott och allting. Och så har de också en, när de spelar lite sämre och vi säger då att de är tvungna att ta en timeout. Då kollar jag, har jag kollat lite extra nu, vad gör de nu? Då gör de nästan alltid samma start. Eh, det är en sorts juggerörelse med en växel bort på höger igen och så sätter de tryck eh, därifrån. Och de får, alltid, de får alltid ett bra läge. Och det är ju då utifrån att de gör sakerna så jävla bra och de, och de har en sån jävla fysik- eh, 
alltså det, det går, jag har tänkt på just den rörelsen. Den här kan ni tänka på sen mot Sverige. Um, de byter plats och sen gör de en växel bort på hög nian. Uh, och jag tror att det är Karabatic som gör den. Alltså, och om, om trean inte tar Karabatic så till exempel tvåan går upp och vill typ ta Karabatic och låta växeln komma in så man trean kan förbereda sig för den. Då skjuter Karabatic och är i mål. Uh, men om uh, trean då tar Karabatsi för att han inte ska göra mål då blir ju växeln väldigt effektfull och då blir de en man mer och sen kommer de någonstans i vidare spel de har också en assist på andra sidan som är ganska bra på att utnyttja saker och ting och den alltså, nu är inte det hela deras rörelse men det är så här, när de bestämmer sig och när de gör det de ska då är de alltså, de, är, de har en helt annan fysik de har en helt annan fysik än Spanien, än Kroatien en Norge, alltså de andra lagen som man just nu pratar om då, som, som kan vinna uh, och jag, jag tycker det är fascinerande jag, och sen har de ju en bredd i truppen såklart, kommer det nya killar som har nästan samma fysik och, och, ja, det, det är coolt Men den här fysiken som man pratar om vad är det, är de starkare eller är de snabbare eller är de både och, och hade inte det bara varit för de andra lagen att, att träna lika hårt och få samma fysik då? vad är det som är hemligheten där som de gör som andra inte gör än? Och jag, jag tror väl, att jag kanske ja, kan glida in här. Jo, jag läste, jag vet inte om det stämmer även nu, men jag, vet, jag läste ett dokument över hur fransk fotboll jobbar för att få fram talanger. Och de kollar ju extremt mycket på, på fysik redan i tidig ålder. Och att de, den här devisen som jag har haft uppe här, långa, göra, hellre göra en lång spelare bra än en kort spelare lång. Jag tror att de satsa stenhårt på det faktiskt eh, generellt inom idrott i Frankrike eh, för om man ser då till det franska, alltså även franska fotbollsspelare som liksom typ Pogba och så vidare alltså det, de satsar på den typen av eh, stora fysiska spelare och för att sen liksom, de har ju en sån jäkla stor bredd att jobba på och så satsar de hårt på de här som redan tidigt visar sina ja, långa och stora och starka och så vidare. Och, och därifrån liksom. Sen är det väl också att de, rätta mig om jag felar, men min bild av fransk handboll är att den liknar inte alltså den liknar inte den handbollen som spelas i vare sig Sverige eller Tyskland eller för den del Danmark. Alltså det är oerhört man-man-betonad handboll. Det, det handlar egentligen bara om att sätta en start och så ska du göra din gubbe och det är mycket ja. mer spel med offensivt försvar 3-2-1, 3-3 och det är ju också en del av att få en fysik du, du, du får en handbollsfysik det är en sak vad du gör i gymmet och, och sådär men, men du ska omsätta det på planen och har du då från, att, från en tidig ålder att du arbetar med eh, man-man-situationer både i försvar och anfall då får du ju en fysik som är anpassad därefter och eh, det är min bild att de jobbar oerhört mycket efter det. Och därför så är de då också just, så, så bra på de grenarna. Just det. Och det här, här har vi då också eh, nyckeln tror jag till att slå Frankrike. För att eh, när de få gånger, och jag säger få för att de har ju varit så överlägsna som du var inne på i början här Emil. Eh, men de få gånger som de faktiskt är så dåliga, då blir det väldigt mycket man... man, man eh, utan just de här första uppbyggnadsgrejerna. Eh, där man ser en frustrerad Karabatic och en frustrerad Narcisse. Och det har hänt några gånger. Någon gång per match i nästan alla 
de senaste mästerskapen. Och just nu, om man får det, om man kommer till den situationen där de inte gör så mycket enkla mål och där de inte eh, har, alltså, ja, någon, någon super, de kan liksom inte sköda så super mycket för att av sitt anfallsspel. Då har de inte, de är bra bakåt givetvis. De är på samma nivå som Sverige. Men förut när de var som absolut bäst för typ åtta år sedan. När de hade bröderna Jill och en yngre, mm-hmm. ja, en yngre Karabatic och Dinar där inne. Mm. Då spelade det inte så stor roll för Frankrike om de körde fast lite ibland. För då, det gick inte att göra mål på dem. Då var de liksom, de här karaktärspelarna där bak. Då hade de bestämt sig, ja men då, nu får ni inte göra mål bara. Och så gör det ingenting om han svackade fram med. Den lyxen har de inte riktigt nu. Så bra är de inte bakåt som de var förut. Så att skulle man kunna få ner dem på några mål. Eh, alltså, och, och, alltså, så att de inte gör så Och vi skulle kunna få kontra lite. Och eh, ha lite flyt uppställt. Så eh, då finns ju verkligen chansen. Men det är ju där. Vi måste ju få Karabatic och gubbarna att börja köra lite för mycket individuellt. Jag glider in där. Okay. Det är ju så, min tes till att de, de är så bra, det är ju väldigt enkelt. Det är för att individuellt sett över hela banan, bänk, så har de de individuellt bästa spelarna. Och som Charlie är inne på, de sätter varandra i individuella lägen, en mot en, två mot två, hela tiden. För först måste man ta den ena och så måste man liksom släcka den branden som uppstår. Och då passar han vidare till nästa och då måste alla springa dit för att hjälpa dit. Och sen liksom tredje, fjärde och då är det någon helt plötsligt fri. Men om nu Sverige lyckas med att, som de gjort så bra, hålla det väldigt tight från tvåa till tvåa framför allt, så kan det bli att, att Sverige får liksom en, en köttmur framför. Och då spelar det kanske inte så stor roll hur bra man, man de är om man lyckas få... Man måste ju nästan vara en och en halv gubbe, eller en och en halv försvarare per anfallare när man möter så pass skickliga spelare och såklart att som Emil säger, maxa kontringarna, maxa målvaktsräddprocenten maxa eh, det offensiva eh, spelet och så kanske kanske vinna men jag, har lite, jag, jag tänkte säga någonting förut för det här, men om vi ska analysera Frankrike-matchen mer så är jag, jag är mest orolig för och det har jag tyckt lite tidigare under, under turneringen att Sveriges sämsta position är, i försvar är höger två. Albin och Stenman får komma in där ibland. Och, och jag, jag tycker inte... Jag ty, det blir en mismatch, så att säga. Här. För där kommer Karabatic och framförallt Narcisse komma stående. Så där är det jävligt viktigt att vi luras. Alltså antingen går upp och tar lite höjd som man blir bortgjort tidigare så att man kan släcka den branden som du sa. Eller att man... För Narcissus har ju en hemsk stegning inåt. Alltså, alla vet om den. Och den är för övrigt steg 90% av gångerna. Men domarna blåser inte för det. Så då, ja. Men alla vet om att han går inåt jätteofta. Men hans stegning är så pass sjuk och bra att känslan när man står där är att han faktiskt kommer gå utåt. Så det är ju jävligt viktigt. Och det här är helt säkert att Christian präntar in i deras huvuden att Ettan ska ju hjälpa till där så att man kan känna sig lite trygg utsida så att man inte måste gå på en utsida så att man kan ta en inåt. Och sen ska ju trean där idag som står där ska ju givetvis vara beredd att du måste ta här. För, Jag vet, ja. Christian Berge, Norges förbundskapten, sa till sina spelare när de 
skulle möta Frankrike att liksom, när han kommer blunda och ta ett kliv åt vänster för då kan man liksom inte gå på finten Nej. första finten och så är man där dit han går liksom. så att, eh, mm. om, man titt- om man tittar efter han då, då går man ju på den liksom, och så oj och så är han förbi mm. det där gillar man ju en coach som ger det taktiska ju... rådet blunda ja. Ja. Ja, men det, låter, det låter ju helt sjukt men jag tror att skulle du ta en statistik på hur ofta han faktiskt går inåt i den här i stegningen så är det 80-90 procent tror jag. Så, men du det... måste gå med lite till höger så att han inte liksom, för då annars springer han förbi dig. Så du, jo, du men måste för det man kan säga dans. ofta det är att man kan faktiskt, om man nu ska läsa ner nu har inte jag gjort någon större analys, analys på honom, men det är ofta att när han stannar till eh, i sin attack då går han ju till sitt höger. Han, han har en kul lager också men den mer liksom mm. är mer springande. Ja, mer springande, exakt. Mm. Men alltså, när han till exempel när han stannar till ofta en studs, då går han till sitt höger nio och en halv av tio. Annars, men kulagen kan, den är mer flytande. Liksom. Mm. Spännande. Eh, Karabatic är ju nästan sinnebilden för det här Frankrike, får man ju lov att säga. Lite samma med honom som med Frankrike. Alla vet vem man är. Alla är ens, enas om att han är bland de bästa i världen någonsin många säger till och med att han är den bästa handbollsspelaren genom tiderna. Men skulle man titta på honom och göra en analys så kanske han inte skjuter hårdast, han kanske inte är bäst bakåt, han kanske inte har det bästa spelsinnet som någonsin har funnits. Vad är det egentligen? Är det powern som gör honom så jävla bra? Eller vad är det? Det är väl mångsidigheten då. Okej, okay, du kan hitta någon som är skjuter hårdare, du kan hitta någon som är, har lite bättre spelsinne, du kan hitta någon som är snabbare, starkare. Men du kan inte hitta någon som ligger så högt på alla nej, de Nej, precis. Jag vill han säga att han, han, är är, han är väl typ tvåa i alla de listorna nästan. Alltså, ja, exakt. Det är ju, jag tycker lite hård mot han, Emil. Men, men det är klart... <laughs> ja, men jag menar bara som att... Bättre, liksom, och har, ni, bättre men, har ni... Ja. Har du fått äran att möta Karabatti sen, Josef? Nej, 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 nej. nej. Uh, Han har också en grej som är helt... Uh, det är några spelare till som har den här. Men att han, till, att han är fridlyst. Ja, ja, han gnäller ju det Han och Lilian, eller? Det har ni med i själv, ja. så han gnäller ju allt på. nu ja, men, nej, men det jag tänker på är att Han har en Alltså, om du, om du åker i en liten bil Och krockar Så stannar ju den lilla bilen direkt Men, alltså, för han är inte så Kinomässigt och så Så är han inte så mycket tyngre Än vad alla andra är i världsliten i handboll han är till och med lättare än en del som, som är bra. Men när han hoppar och ska liksom, oftast då när han hoppar i sidled, han kommer från vänster och stegar och så hoppar han och så ger du honom en knuff. Då fortsätter han. Alltså han, han fortsätter igenom och kan då ta inte så mycket smäll eller, lite, eller ta, ta så mycket skada av den smällen. Vilket gör att han, han skjuter väldigt mycket när han är upphakad. Han kommer från vänster, får en smäll i bröstet och så skjuter han. Han vet till exempel om att han kanske får ett frikast ändå ja. så gör han mål. De här krigamålen som han gör. Mm. Och, och, det är ingen där slump. kanske han rent av är bäst i världen. Ja, där är han. Skjuta, skjuta ja. med ett träff. Liksom. Mm. Ja. Där är ja, det, ja, men det, det, det där är Nu när Pascal Hens har det... gått ner sig. <laughs> ja, ja. Ja. Nej, men det, det jag bara vill komma fram till är att när, när, han är ju då en brandbil. Alltså, när han krockar så f- den andra bilen förpajar. Alltså, han, han fortsätter, han forcerar framåt. Och det är, det är helt sjukt. Han får bara ett glasskott, ja. eller vad, säger, vad heter det? Glasskott ja, på rusen. Sten, stenskott. Ja. Stenskott. Ja. stenskott på rusen. Mm. Mm. 
Nej, han är, där är han enorm. Han är så han... jävla stark där. Har ni märkt att Emil sen du tog körkort så är det väldigt många bilrefrenser. <laughs> <laughs> ja. Det är liksom att ha en, ha en det är ingen idé att ha zoommaskär när man kör en hotell. Nej, nej, jag ja, i bra reklam för mig själv med körkort. Och vad det är. Ska vi runda av Sverige-Frankrike-snacket med, med att säga någonting då om vi tro, vad vi tror om chanserna? Emil, du har ju varit skeptisk mot Sveriges chanser. Vad, vad, vad ger du dem för chanser mot Frankrike? Jag, jag, jag bryter ner det så här mycket och säger att om vi, om vi gör en bra försvarsmass på höger två du vet så vad? förlorar vi med två, tre mål. En, en som vill kanske säga någonting om att du ska muntra upp det lite klir precis in i studion. Välkommen då Marcus. Säg någonting till Emil Berger nu. Ett jävla näggande på Twitter här i dagarna. Mm. Jag behöver ursäkt för det. Jag är realist. Ja. Och sen som jag skrev i en annan tweet. Jag skäms heller i min båt när jag ska åka och hämta yxan. Än att jag liksom blir besviken och tror att Sverige ska vinna. Och sen blir jag ledsen och förlorar med tio mot Frankrike. Ja, men är det där någonstans vi ska lägga ribban då? Förlora med tio eller? Nej, som jag säger. Vi är de bra? Lyckas vi lösa höger två... Och starterna därifrån. Så då förlorar vi bara med två. Kan vi få ur dig något sånt här? Vad, vad ska du göra om Sverige vinner? Vågar du göra en sån där? Jag kommer äta upp min hatt med senap på. Eller? Nej, för då kanske det kommer stå någon tidning. Och då vill inte jag vara med på sådana saker. Jag, jag vill sköta mitt eget liv här nere. Det kliv in en afton. Eller en frilansskribent här nu. Ja, för detta ja. kvällspress. Och du, du passar det vad du säger. Nej, men jag, tänker, jag tänker ju den här skadeglädjen hos till exempel en skribent som inte riktigt gillar mig. Som jag kivas lite med. Skulle jag skriva att jag klipper mig om, jag, om Sverige skulle vinna här nu. Så skulle han ju tvinga mig till att göra säkert. Så då skiter jag det. Jag ska faktiskt skriva matchen live imorgon. Så ja, kan inte... Kan inte titta förbi. I Frankrike. Ett inlägg. I, i live-bloggen så att säga. Mm. Marcus, jag vill brukar... säga att jag, jag är ledsen av att jag inte fick vara med. Jag fick, jag fick inte vara med i bromance-avsnittet där ni fann varandra. Nej, det var fint. Men det... Lite okända på kanten ändå. Det kanske inte hade blivit så mycket bromance som du var med oss. Jag tror inte det. Vi kan göra om det. Ja. Mm. Vi ses imorgon då. Ja, hej då. Ha det gött, Hej. Smygreklam för hans jävla live-blogg. Att ni är på nick, nick, nickname-basis. Mm. Vad heter... Eh... Charlie, vad tror du om Sveriges chanser mot Frankrike? Ja, men det var någon som sa att eh, någon handbollspollen och då hade det blivit 70-30 för det Sverige. Men jag vänder på det då. Jag säger det är fördel Frankrike 70-30. De är bättre. Eh, pound for pound, the better boxer. De har hemmaplan, vilket inte ska underskattas. Domarna har blåst oerhört fördelaktigt för dem hittills när det har varit jämna matcher. Mot Norge bland annat. Så det är sånt som Sverige får fightas med också. Så att, ja. Inget tre, äta... gånger av tio, tre gånger av tio vinner Sverige mot det här laget. Det kanske, det kanske blir mål. Det är ändå muntert ju. Och då antar jag att vi inte får någon äta hatt med sena på från det heller. Tre gånger av tio. Nej men precis, jag är väl, det, är väl, det är väl superpositivt Ja du är ju optimisten i gänget också Det har man ju alltid <laughs> Alltså jag märker, jag, jag säger att jag är motvarskäring Men 
jag märker ju att det finns så jävla många andra i det här gänget som är det. Så att jag, jag, vill, jag vill ta bort det epitetet från mig själv. Mm. Jag är den känslokalla. Det, sånt får man inte välja själv, Charlie. Tyvärr. Nej, ja, jag, vet, jag vet. Josef, vad ger du Sverige för chansen? Eh, nu blir jag nästan... Jag är ju alltid en positiva, tycker jag. Men eh, jag skulle du kan nog säga... handboll. Ja, ja, exakt. Eh, till skillnad från Charlie, eller? Nej, men jag tänker du kommer kliva, kliva ner som den ja. pedagogen, den ofega människan i, i podden. Eller, ja, så kommer du gå ner på två av tio kan man vinna. Ja, jag, jag vill nog sträcka mig till en och en halv av tio. För jag måste <laughs> säga att, alltså, jo, men om inte det vore så att Frankrike är ett så jäkla bra lag. Men det är det som Charlie är inne på. Alltså, det har vi sett genom historien de senaste tio åren. Del hemmanationen i ett mästerskap. De går ju alltid långt. Alltså, det finns inte. Och framförallt nu, vad är det, 28 000, 30 000 på läktaren. Alltså, det ska väldigt mycket till. Alltså, det räcker ju med ett fegdomslut i, i slutet. Jag är helt övertygad om att Sverige kommer att spela jättebra. Och det kommer nog vara tight. Men, alltså, ja. Jag är ju ganska... Är något som jag har svårt för? Det kanske också har framkommit. Jag tycker det är ju... Handbollen har ju ett problem med liksom, bedömningen av handboll. Den är ju väldigt godtycklig. Eh, och det kommer nog att visa sig. Om det behövs så kommer det visa sig. Vet du vad det härliga med det här är? Det är att oavsett hur det går imorgon så har alla rätt. <laughs> ja, ja, ja. Vinner Frankrike så sa jag ändå att det var 70 procent. Ja, det, det var ja. den tredje gången. Ja, men liksom, vem, ska, Nej, jag ja, men, ja, men vem ska säga om Sverige vinner? Hade jag mer rätt än Josef då? Alltså det har jag inte. Nej. Det är inte det viktiga för mig vem som har rätt heller. Jag, jag, jag tycker bara utifrån vad jag sannolikhetsmässigt så har Sverige en procents chans. Jag säger att de vinner en på hundra i det här läget. En? Nej. Nej. Nej, så bra det som Jusuf säger. Ja men Frankrike har också varit bra. Mm. De har varit bra när de behöver vara bra. Man behöver inte vinna med 20 okay, men Det är bara jag tittar på. Då säger vi så här, jag skulle vilja säga att styrkeförhållandet mellan Frankrike och Sverige är 70-30 då. Att det, de kanske ja. inte har så chans att vinna, men, men liksom, Sverige har varit jävligt bra. Så är det någon som vet om det är de där argentinska domarna? För de lyckas faktiskt vara ganska partiska. De var bra. Är det, är det de... Opartiska menar du? Ja, är det ja, Kina? Nej. nej, nej. Nej, jag tyckte också de var ju väldigt bra, de argentinerna. De dömde ju alltså då Frankrike när de spelade sin åttondel och då VM-rekordet i publikslivsdag. Ja, mot Island, precis. Mm. Då var det ju två. Ja, jag de var ju fina, matchen. de domarna. Sen det tycker jag, jag, jag sitter och håller en... fick en utvisning i, när ingenting hände liksom. Vad fan knuffar en kille i ryggen? Ja, det Som var många de... gånger han ja, det, ja. bara gick fram och visade så här, ställ dig upp, sluta filma nu. Och så. Ja. Det är inte många som har vågat göra något kravatt. Ska vi prata något om något annat lag? Eller är det liksom... Men apropå domare och en snygg övergång till andra lag. Såg ni sista fem ungen Danmark där? Mm. Eh, alltså det var ju ett Solklart rött på På Mikler imorgon Ja Var det inte helt sjukt att det inte Den här har jag missat vi, vi hade precis spelat träningsmatch Han var, ja. ute, han var ute och klippte en kontring ah, strax ja, utanför ja, mål. Han kontrade med svan utan, Eller klockan med svan utanför sitt målrader ah. Det är så solklart det, bara, det finns liksom inga Var det en alltså, var det en, eh... För det första spelar inte det någon roll Jo, så vi vet vad jag har hört. Det, så länge, om, om passen inte kommer... Eh, om, om Lasse springer på kontring... Det andra var att det, ja, det var det. 
Ja, det var det. Var det. Ja, det var det. Okay, ja, då, men, ja. men, Däremot så var inte smällen så tydlig ju. Nej, nej, men det var ju en... Nej, det var inte så. Det var inte Johan Pettersson krock liksom. Nej. Eller, det de, borde, ju... de borde ju minst gått och kollat video, eller? Ja, ja men knappt det. Alltså, det var så tydligt så att... Eller? Oh, eh, oh, oh, varför är inte det här ute på... på... Nej, men för att liksom... Jag var också helt inte. säker på att det skulle bli rött. Men ja. det var inte så att jag tror att det är det. Det är ingen, det är så ingen gillar Lammark. Det är därför Nej. vi ja. på Twitter. För alla tycker det är lite gött att de åker ut. Alla tycker det är lite gött att tyskarna åker ut. Så därför är det ingen som bryr sig om eventuella felaktiga domar. Ja, men Danmark brukar vara bra på att lägga upp lite klipp och sådana grejer. De kan lägga upp jättekonstiga klipp som man själv inte bryr sig om. Men som de tror de hittar en vinkel på. Och jag går faktiskt ganska ofta in och läser kommentarer på danska mediasidor. Bara för att liksom gotta mig. Och det, ja, det, och därför blev jag lite överraskad. För jag såg inte sekvensen och jag har inte läst något om det nu. Men däremot så läste jag om Tyskland Katar igår. Mm. Där det var en människa som var helt, han var alltså helt övertygad om att domarna fick en miljard euro för den här matchen. <laughs> Han skrev han var det motsvarar ungefär 400 000 ja. miljoner kronor. Han skrev, jag skämtar inte nu, men de måste ju ha fått minst en miljard för den här matchen. För de var så dåliga, utan de här domarna hade tyst gått vidare. Han skämtade inte. Oj. Alltså, jag tycker det var så gött. För precis, alltså, det, nu när jag bott i Tyskland ett tag så då märker man hur jädra självgoda de är här. Eh, och de, de älskar sig själva och eh, varandra på ett sätt som jag, som jag stömer på för att jag är motvalls eh, innan matchen så, så eh, uttalar sig han Bob Hanning eh, som är i tyska förbundet där då, att ja, det är ju lite skillnad på att representera sitt land och att representera ett land mm-hmm. liksom en sån känga till Katar och för, för Katar slog ut tyskarna i, i VM i Katar också va Tror jag. Så det var lite så här snack om att det var revanschen här nu och så. så. Så får de inte den här revanschen. Och det var inte på grund av några mutade domar. Det var för att Tyskland var så jädra dåliga. Och jag kan inte annat än att, än att gotta mig lite. Alltså det, det sjuka är det är ungefär som när norska skidlöpare inte vinner. Egentligen bryr jag mig inte. Men det är så gött för dem bryr sig. Mm. Men då ska jag, jag, jag som var i Danmark också. Jag, jag håller ju helt med på den här självgodheten. Och de har någon aura runt sig om att de är bäst alltså Tyskland är bäst och allt de gör är bäst men den är värre i Danmark faktiskt den är helt sjuk i Danmark de, de är bara så här, ja, men det borde vi vinna ja, men det här borde vi absolut vinna de satt, jag satt och kollade eh, när Danmark vann eh, nej jag satt och kollade Norge vilka var det Norge Makedonien ja så var det och då satt de och pratade så här, och de som vinner nu får möta Danmark i nästa match. Och, och, och det, alltså det var verkligen då, det var innan då Danmark hade mött Ungern. De pratade, det var helt otroligt. De var, eh, till exempel så sa ena, ena han, kommentatorn sa till experten så här bara typ vad, eh, hur tror du det går nu sista fem minuterna? Vilka kommer att få möta Danmark? Eller typ, vad ska de göra för att få möta Danmark? Det var liksom Aha. inte så här, för att gå vidare. Vad ska de göra för att få möta Danmark? Och vilka vill vi helst ha? Och så här, som att de kunde välja vilka de skulle få. Så det, alltså, det är därför om man går in och läser. Man liksom gör ordningen skål med popcorn. Och så <laughs> sitter man och läser alla kommentarer. Och, 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 för det är också en sak. De blir så jävla överraskade. Alltså det, det är helt sjukt när de förlorar mot ett lag. Ja, det är helt, och, och tränaren ska alltid på sparken. Och han var sämst och han var sämst. Och, 
Ja, det är jättekul att läsa. De har väl också en, ett sidospår här. Har de inte en enormt humoristisk alltså, kommenterar kultur i norsk, på norska, så här, eh, norska dagstidningar? Eller danska dagstidningar, menar jag. Eh, jo, de är mycket fräckare och mycket... Alltså, de det är inte lika mycket närtat, de är lika Nej. roligare. Nej. Ja, och kanske fast de är jävligt... Alltså, danskar har mer öppet... Alltså, hög, eller högre till tak generellt. Så mm. att då blir ju gränsen till nätat... Den glider ju bort lite. För att mm. alla, alla har en högre... Eller en elakare ton generellt. Men det är verkligen så... Alltså han... Vet han? Bent Nygaard. Han deras mm. expert. Som har varit gammal tränare mustaschprydman han, när han skriver sina karaktärer hans eh, flinksmotsvarighet till plus eh, så han, alltså han han ger ju alla en ganska lång kommentar också efter och det är, han skiter ju fullständigt i vilken spelare, han kan såga det är helt sjukt vad han såg ibland alltså, jag kommer ihåg senast mässkap, Lona 2-mässkap hon är Kristina Kristiansen, mitt nian i danska alltså han skrev någonting om henne, att hon var sämre än, ja det var någon djur tror jag, han skrev att hon var långsam och dålig och att hon inte borde vara med, hon borde kanske skrivas ut ur truppen och grejer, på en match liksom, så de, de är ju fräcka, och det är också det som är, då blir det ju kul att läsa, och då hetsar de upp tonen i kommentarerna också mm. Ja, skönt att de åkte ut både danskarna och tyskarna eh, Sverige och Frankrike kommer ju mötas, och och på andra sidan så kommer då Slovenien och Katar mötas. Slovenien eller Katar kommer få möta antingen Sverige, Sverige. eller Frankrike. Kommer få möta Sverige då? Kommer få möta Vilket Sverige i samma självgoda anda. Slår vi fast det. Men Slovenien och Katar, det kan ju... Det är ju på pappret en ganska svag kvartsfinal får man lov att säga. Ja. ja. Ska vi säga någonting om vilka vi tror går vidare? Hoppas stort på Slovenien. Jag tycker ja, att de är alltså de har en härlig spelstil. Även fast jag såg matchen igår mellan Katar och Tyskland så kan jag fortfarande inte fatta hur Katar kunde gå vidare. Jag tycker inte de har Nej, helt några bra de spelare. Alltså. De har Saric i målen, de var fantastiskt. Ja. Men, Capote. Men, och Capote är grym, givetvis. Men de har liksom så här... Ja. Halvsjuka gubbar på tre startpositioner. Liksom. Jo, jag men jag såg, jag såg också sista tio. Alltså det Katar gjorde för att gå vidare, det var ju att de kapoter sköt mer och hårdare. Alltså de, de spelar totalt utan hjärna och det brukar jag beskylla tystnaden för att göra ibland också. Eh, så att... Eh, nej, vi de, hoppas på Slovenien. Jag tror också ja, på Slovenien. De är ett bättre handbollslag. De är ett bättre lag. Däremot, är det, med, det som är med Slovenien det är att de är lite för svaga på nyckelpositioner. Alltså målvakt och eh, vänster nio. Tycker jag. Men höger, till exempel deras högersida är ju helt magisk. Alltså, om någon kan trolla fram en miljard euro till då kan det bli semifinal för Katar. Annars tror, jag på, annars tror jag på Slovenien. Mm. Och på andra sidan slutspelsträdet så har vi den ena kvarten Spanien-Kroatien och i den fin andra Norge-Ungern. Ska vi börja med att Josef då kan ju säga något om hans eh, fina match där Spanien-Kroatien. Mm. Ja, det blir en mångsbit. Eh, Spanien har ju inte varit så bra alltså de, de har ju inte förlorat än men de har inte liksom så här verkligen imponerat det jag har sett de klarar sig med nöd och näppe mot Brasilien, Brasilien spelar verkligen bra men orkade liksom till slut inte och det som är jag har inte sett så mycket av Kroatien, jag såg lite mot Egypten igår men inte hela för att 
Ja, jag... Direkt. Det känns som att Spanien och Kroatien är lite lika. De har, ja, gjort, de de har inte kommit igång riktigt, Nej. men de har sett till att vunnit sina matcher. Liksom. Ja, precis. Och, men jag tycker däremot att eh, Spanien har bättre trupp, tycker jag. Eh, alltså bättre spelare position för position egentligen. Eh, men, eh, och nu är jag också, vet jag inte riktigt, men eh, Dovniak har ju varit lite småskadad. Mm. Eh, jag vet inte hur mycket han spelade framåt igår, men nu... Eh, jag vet att det var någon match som bara spelade försvar och så. Och det är ju väl, kan man ju säga, en nyckelspelare för Kroatien. Men eh, jag tror och eh, hoppas ju såklart på Spanien. Okej, okay. Norge och Ungern. Hoppas på Ungern. Jag, har, eh, jag, är med, jag är med i ett sånt här eh, vad heter det, dream team. Eh, där man tar ut spelare och får poäng utifrån det. Eh, och jag har gjort en luring här nu. För att jag ligger ganska långt efter han som leder. Och då måste jag göra något annorlunda. Så jag har bytt in tre norska spelare. Så jag hoppas jättemycket på att Norge ska vinna och gå till och sen se det mer gå till final. Är det någon speciell mittnyare där som du håller lite extra koll på? Han, han bytte jag in i men han, han har ju varit jättebra om ni ja. har kollat. Ja. Jo, det har ju faktiskt varit. Han var ju lite rolig första matchen. Men då är det ju extra starkt mm. när man är så ung att ha psyket och komma tillbaka så var så bra sen. Uh, mm. Och vilka vinner VM? Frankrike. Frankrike. Mm. Oh. Mm. Då slår vi fast det och så säger vi väl då till alla som lyssnar att uh, håll ögonen öppna. På tisdag klockan sju kommer det härliga landslaget uh, ut på banan igen. För kanske sista gång- gången. Och möter Sverige. Jävla motvals. <laughs> Ska vi säga kanske ett stort tack till iPlay då också. De verkar ju vara igång och veva lite iPlay. nu under mästerskapet. Jag kan ju ibland, om ni vill, kan jag sticka in med så här. iPlay! iPlay. Det tror jag blir bra innehåll. Nästa vecka, då, då ska vi ha ett bättre iPlay-segment. Okej, okay, men då säger vi så. Tack för att ni lyssnade den här veckan. Vi hörs igen nästa måndag. Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.